0: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und das bedeutet, wir können so langsam ein Fazit zu der Performance der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen im Jahr 2022 ziehen. In der nächsten Woche plane ich dazu auch ein ausführliches Video zu veröffentlichen. Heute möchte ich jedoch auf eine Plattform im Speziellen eingehen, die für mich persönlich zu den großen Gewinnern des aktuellen Jahres zählt und bei der ich jetzt auch seit zwölf Monaten als aktiver Investor mit dabei gewesen bin. Die Rede ist natürlich von der lettischen Agrarplattform Lande und ich möchte in dem heutigen Video mal auf die wichtigsten Highlights und auch die wichtigsten Entwicklungen aus den letzten zwölf Monaten eingehen und auch erklären, warum Lande für mich persönlich zu den großen Überraschungen des Jahres 2022 gehört. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Bevor wir auf die einzelnen Entwicklungen bei Lande zu sprechen kommen, schauen wir uns zunächst mal mein persönliches Portfolio an und wie sich dieses in den letzten zwölf Monaten entwickelt hat. Insgesamt konnte ich im ersten Jahr eine Rendite von 10,66% erzielen, was für mich aufgrund der starken Besicherung der Kredite ein absolut solider Wert ist. Wie man im Vergleich zu Estate Guru gerade schön beobachten kann, ist bei der Rendite aber nicht nur die Verzinsung entscheidend, sondern vor allem auch der regelmäßige Cashflow durch die Rückzahlungen und insofern scheint die bisherige Zahlungsmoral der Landekreditnehmer absolut intakt zu sein. Das verdeutlicht auch ein Blick auf die Statistiken bei Lande. Wenn wir hier die zurückgezahlten Kredite herausrechnen und uns nur das aktuelle Portfolio ansehen, dann befinden sich derzeit 23 Prozent der Kredite im Zahlungsrückstand. Und wenn man nur die Kredite mit mehr als 30 Tagen Verspätung berücksichtigt, dann sind es nur noch ca. 9%. Anfang des Jahres hatte der Landes-CEO Nikita Gonzas beim Ausblick auf Q1 die Aussage getroffen, dass er die erwartete Ausfallquote auf ca. 5-7% schätzt, wobei die Rückgewinnungsquote auch dank niedrigem Beleihungswert bei 100% liegen soll. So we are expecting out default rate around five to seven percent based on our experience in lending and a success rate of one hundred percent because this is how it went for the last ten years uh, we were able to uh, recover full principle uh, in all of the cases and uh, this is how we wish to continue uh, performing. Insofern scheint es auch wenig verwunderlich, dass man auf meine Nachfrage hin, wie man die eigene Performance des Kreditportfolios im Jahr 2022 bewerten würde, mit einem A- geantwortet hat. Ein aus meiner Sicht ebenfalls sehr schöner Aspekt ist die vergleichsweise hohe Liquidität denn von meinen insgesamt 83 Krediten sind 40% bereits innerhalb des ersten Jahres komplett zurückgezahlt worden und das verdeutlicht durchaus, dass die Kreditlaufzeiten bei Agrarkrediten nicht unbedingt sehr langfristig sein müssen und insofern auch sehr gut in ein aktuell sehr hochinflationäres Umfeld passen, wo man sich nicht zu lange an Kreditlaufzeiten binden möchte. Dass im Notfall aber auch der Rückgewinnungsprozess bei Lande funktioniert, konnte in diesem Jahr ebenfalls nachgewiesen werden. Der 14.500 Euro umfassende Kredit OZOLI, bei dem ich auch selbst mit 100 Euro dabei gewesen bin, ging Ende Mai aufgrund wiederholter Zahlungsschwierigkeiten in den Inkassoprozess. prozess Der Kredit war durch eine erstrangige Hypothek mit einem Beleihungssatz von 48% abgesichert, die Chancen standen also gut, dass man bei einer Zwangsversteigerung ohne Kapitalverlust davonkommen würde. Soweit ist es allerdings gar nicht erst gekommen, denn nachdem der Inkassoantrag am 24. Mai beim Gericht abgegeben worden ist, bemühte sich der Kreditnehmer wohl auch aufgrund der Angst vor einem Zwangsverkauf um eine Anschlussfinanzierung und erhielt diese dann auch Ende Juli. Am 10. August konnten daraufhin sämtliche Rückzahlungen inklusive Zinsen an die Investoren geleistet werden. Dann kommen wir als nächstes auf ein großes weltpolitisches Thema zu sprechen, nämlich den Krieg in der Ukraine. Diese hat bei einigen Peer-to-Peer-Plattformen doch recht deutliche Spuren hinterlassen, andere Plattformen sind hingegen kaum davon betroffen gewesen. Und dann gab es wiederum auch eine Plattform, die aus meiner Sicht, so perfide das vielleicht auch klingen mag, sogar davon profitiert hat und das war Lande. Der Grund dafür sind die starken Einschränkungen beim Handel mit Getreideerzeugnissen gewesen, die in der Folge zu einer Preisexplosion am Terminmarkt geführt haben, sodass die auf Lande mit Rohstoffen hinterlegten Sicherheiten zusätzlich im Wert gestiegen sind. Zur Erinnerung, im Durchschnitt sind 45-50% bis 50 Prozent der Kredite auf Lande durch Getreideerzeugnisse besichert und durch den zusätzlichen Wertanstieg sind die Ausfallrisiken unabhängig vom ohnehin schon niedrigen Beleihungswert weiter gesunken. Die bereits dargestellte Performance des Kreditportfolios sollte daher nochmal unterstreichen, wie wenig Lande im Kreditgeschäft durch den Ukraine-Krieg beeinflusst worden ist. Was hingegen die Akquise neuer Kreditnehmer angeht, so halten sich die Effekte ungefähr die Waage. Auf der einen Seite haben sich durch den Preisanstieg für Getreide natürlich die Produktionskosten für die Kreditnehmer erhöht, allerdings können diese mit der Ernte dann auch deutlich höhere Erträge erzielen. Damit die Plattform in Zukunft weiter wachsen kann, wird es langfristig notwendig sein, auch die geografische Expansion außerhalb des lettischen Agrarsektors anzupeilen. Im Frühjahr hat die Plattform bereits den ersten Kredit aus Litauen angeboten und im Verlauf des Jahres ist auch bekannt geworden, dass man sich für einen Markteintritt in Rumänien vorbereite. Auf meine Nachfrage hin wurde mir bestätigt, dass Litauen als auch Rumänien die wichtigsten Säulen bei der geografischen Expansion in 2023 sein werden. Ein Weg, um die internationale Expansion weiter und auch schneller voranzutreiben, besteht im Erhalt der europäischen Crowdfunding Service Provider Lizenz, wodurch Crowdfunding-Plattformen einheitliche Standards und Regeln in allen europäischen Ländern vorfinden werden. Im Februar teilte Lande diesbezüglich mit, dass man von der lettischen Finanzaufsichtsbehörde eine Art Genehmigungsschreiben bezüglich der ECSP Lizenz erhalten habe, wodurch man bis auf weiteres seine Geschäftstätigkeiten während des Lizenzierungsverfahrens fortführen kann. Aktuell geht die Plattform davon aus, dass man bis Ende 2022 die endgültigen Dokumente an die Regulierungsbehörde übermitteln werde, die für die Erteilung der Lizenz erforderlich sind. Mit dem Erhalt der Lizenz sollte also im Verlauf des nächsten Jahres gerechnet werden. Schauen wir als nächstes auf die finanzielle Situation der Plattform. In diesem Jahr hat Lande mit Lattbahn und dem Bad Ideas Fund zwei Risikokapitalgeber für sich gewonnen, die das Unternehmen mit einer Wachstumsspritze in Höhe von 550.000 Euro versorgt haben. Zudem hat man auch eine öffentliche Crowdfunding-Kampagne via Seedblink gestartet. Hier haben sich Privatanleger mit ca. 225.000 Euro zum aktuellen Zeitpunkt beteiligt. Den nicht auditierten Geschäftsbericht den man für 2021 veröffentlicht hat, konnte einen Gewinn in Höhe von 42.000 Euro ausweisen. Die Ergebnisse für 2022 werden voraussichtlich im April oder Mai des nächsten Jahres veröffentlicht werden. Dann gab es in diesem Jahr noch eine Reihe von Entwicklungen und Neuigkeiten, auf die ich jetzt nicht mehr groß eingehen werde. Dazu gehören unter anderem die Updates und Erweiterungen beim Autoinvest das Rebranding von LandSecured zu Lande oder aber auch der jüngste Gesellschafterwechsel, bei dem CEO Nikita Gonzas sich die Anteile von seinem Gründungs- und Geschäftspartner Edgar Stalums gesichert hat. Eine Neuigkeit, die man nochmal einzeln hervorheben kann, betrifft das sehr gute Abschneiden von Lande beim alljährlichen Community-Voting zu den beliebtesten Peer-to-Peer-Plattformen, welches immer im Frühjahr stattfindet. Lande, damals noch Land Secured, hat hier mit einem Punkteschnitt von 3,59 bei 46 Bewertungen einen starken vierten Platz von insgesamt 20 Peer-to-Peer-Plattformen belegt. Zum Abschluss wollte ich von Lande auch noch wissen, welche Ziele man sich im Hinblick auf 2023 gesetzt hat. Die Antwort, man möchte das finanzierte Kreditvolumen aus dem Vorjahr verdreifachen, monatlich 15% mehr neue Investoren anlocken und die Expansion in Rumänien als auch in Litauen vorantreiben. Bis jetzt muss ich sagen, fällt mein Fazit zu Lande extrem positiv aus und ich denke, man sollte diese Entwicklung auch aufgrund der schwierigen Marktumstände, die wir in diesem Jahr gehabt haben, Ukraine-Krieg, Rekordinflation, Rezession durchaus wertschätzen und nicht als selbstverständlich erachten. Die Performance des Kreditportfolios liegt in einem grünen Bereich, die Rendite stimmt und auch die Entwicklungen sind aus meiner Sicht relativ schlüssig und auch nachvollziehbar gewesen. Und ich denke, das sollte man immer auch im Hinterkopf behalten, dass es sich hierbei eben immer noch um eine verhältnismäßig kleine Peer-to-Peer-Plattform handelt, die erst am Anfang ihres Weges steht und wo der Weg und wo die Perspektive aus meiner Sicht noch sehr, sehr weit gehen kann. Insofern bin ich persönlich sehr zufrieden mit der diesjährigen Entwicklung bei Lande und es gibt mir auch ein gutes Gefühl, meine aktuell fünf größte Position in meinem Portfolio im nächsten Jahr weiter auszubauen. Sofern ihr ebenfalls Anleger bei Lande seid, teilt in den Kommentaren gerne mal eure bisherigen Erfahrungen mit der Plattform und falls ihr noch nicht investiert seid, schreibt gerne mal rein, was euch bis jetzt noch davon abhält. Ich würde mich zum Abschluss auch noch sehr über eine Bewertung dieses Videos freuen. Lasst mich also gerne wissen, ob euch dieses Video gefallen hat oder nicht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche nochmal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und haut rein. Ciao.